0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München hier auf Radio Lora 92.4. Unser Kollege Thomas Reichert hat sich zum nächsten Beitrag für sein Interview, das heißt es sind wohl Interviews, sich auch selbst auf den Weg gemacht, das Thema seiner Aufgabe selbst zu erproben. Okay, vielleicht hört sich das etwas kompliziert an. Ich bin ja selbst neugierig, was dabei herausgekommen ist. Es geht um sogenannte Tiny Houses, sprich ein alternatives Wohnmodell. Hört sich spannend an, wenn Sie mich fragen, ehrlich, davon habe ich überhaupt noch nichts gehört. Etwas hinterweltlerisch, okay, ja, naja, wofür bin ich eigentlich Mitglied im Bund Naturschutz? Jetzt wird aufgeklärt. Wohnraum als Zwischennutzung und Nachverdichtung, fördert Nachhaltigkeit und ressourcenschonenden Lebensstil. Auch ein Miteinander als Begegnungsort im Stadtviertel. Man trägt so ein Bewusstsein für Umweltschutz in die Bevölkerung. Soweit, so gut. Kollege Thomas Reichert sprach zunächst mit Felicia Rief von Tiny Up Pub Projekt in München, dann setzte er noch eins drauf, fuhr zum Büffelhof in Beuerbach und probierte selbst dieses besondere Wohnen aus. Wie ist der Hof entstanden? Hofherr von Beuerbach ist Steffen Schwenke, der 1996 als einer der Ersten mit der Zucht von Wasserbüffeln in Deutschland begann. Die Weiterentwicklung wird uns sicherlich Kollege Thomas Reichhardt erzählen. Ein Interview führte er mit Amelie und Valentin. Auch dieser Beitrag wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
1: bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist in vielen Städten Deutschlands gar nicht mehr so einfach. Da das Wohnen außerdem einen großen Teil unseres ökologischen Fußabdrucks ausmacht, muss es mit in die Überlegungen für eine nachhaltigere Zukunft einbezogen werden. Tiny Houses könnten hier Abhilfe schaffen, da sie beide Probleme gleichzeitig ansprechen. Nicht nur aus diesen Gründen sind die kleinen Häuser in der letzten Zeit sehr populär geworden. Es gibt allerdings noch einige rechtliche und städtebauliche Hürden, die überwunden werden müssen, um Tiny Houses zum Durchbruch zu verhelfen. Diese Wohnform populärer zu machen und auch einen Diskussionsbeitrag zum Thema Städtebau zu leisten, ist das Ziel des Tiny Popper Projekts im Münchner Westen. Ich konnte mit Felicia Rief über das Projekt und ihr kleines Zuhause sprechen.
2: Ja, das Tiny Popper Projekt in München gibt es jetzt seit knapp einem Jahr und wir haben verschiedene Anliegen mit dem Projekt an sich. Also uns geht es in erster Linie vor allem darum, dass wir die rechtliche Situation von Tiny Houses ähm, etwas verbessern. Das ist ja aktuell nicht einfach möglich, dass du deinen Erstwohnsitz im Tiny House anmelden kannst. Ähm, und der andere Punkt ist, dass uns der Nachhaltigkeitsaspekt sehr wichtig ist von dieser Wohnform. Und das nicht so ganz einsehen, wieso dir politisch weiterhin Steine in den Weg gelegt werden, wenn du einen viel geringeren CO2-Fußabdruck damit hast weil du versiegelst ja mit diesem Tiny House auch keinen Boden zum Beispiel. Ja, das ist ein großer Aspekt. Dann verbrauchst du halt auch viel weniger Primärenergie, also musst weniger heizen, weil du ein viel geringeres Volumen hast. Du verwendest meistens ökologische Materialien und wirst dir vielem halt bewusst. Also wir müssen zum Beispiel erneuerbare Energien, haben beiden Windrad und Solarenergie auf dem, auf dem Dach. Und das sind halt alles Sachen, die du dir bewusst wirst mit so einer Lebens-, mit so einer Wohnform.
1: Ja, du hast die Hürden schon angesprochen. Wo liegen denn die aktuell noch allgemein regulatorisch, aber auch vielleicht spezifisch jetzt hier in München?
2: Ja, also in München wird es immer so abgetan, als als ist es kein äh, wichtiges Thema und nicht nicht die Lösung für bezahlbaren Wohnraum, was wir auch gar nicht äh, behaupten zu sein. Für uns ist es halt eine Lösung, dass du also es ist in der Stadt kannst du in Flächen gehen, die bisher nicht nutzbar sind oder nicht genutzt werden für, für ähm, Wohnen, die einfach brach liegen. Ja, das sind so Restgrundstücke, das sind keine Riesenflächen ja, in der Innenstadt, sondern sind halt Hinterhöfe, Gärten bei Häusern, die nicht genutzt sind, ähm, meinetwegen Flachdächer ähm, und Zwischennutzungsprojekte. Wenn es gesagt wird von der Stadt, wir bauen da in 15 Jahren eine Schule oder in 10 Jahren, was passiert mit dem Grundstück diese zehn Jahre, dann könntest du es für Wohnraum zwischen nutzen. Ja. Das sind andere Aspekte, die du jetzt zum Beispiel in, einem, in einer kleineren Gemeinde im Dorf hast. Da ist es natürlich besser, dass du ein Tiny House hinbaust von der Flächenversiegelung her, anstatt ein Einfamilienhaus. Also da an, in Dörfern, so am Dorfern oder so, macht das durchaus auch Sinn.
1: Und was war denn jetzt eure Motivation für den Umzug ins Tiny House, beziehungsweise auch das Projekt in München jetzt im Speziellen, also München ist ja jetzt auch nicht das günstigste Pflaster zu leben, das ist ja altbekannt, spielen ähm, ja. natürlich auch finanzielle Aspekte rein, kann ich mir vorstellen.
2: Auf jeden Fall das auch, wir wollten aber wirklich auch austesten, wie viel brauchen wir für ein erfülltes Leben, also was ist uns wichtig, was ist uns weniger wichtig, das ist ja nach wie vor ein Prozess und es macht wahnsinnig Spaß, das halt rauszufinden, jetzt seit einem Jahr. Also klar wohnen wir da nicht äh, fest mit unserem Wohnsitz, aber man bekommt trotzdem ein Gespür dafür, mit wie viel man auskommen könnte, ähm, wie viel weniger eigentlich genug wäre und wir brennen eigentlich schon darauf, das bald mal offiziell zu machen an dem Ort, an dem es halt möglich ist in München. Ja. Und bis dahin ist es ein Projekt, das man besichtigen kann, also Privatleute, die halt zu Vorträgen kommen und Workshops, aber eben auch Politiker, ähm, Universitäten, Schulkinder, dass man einfach Nachhaltigkeit erlebbar macht und auch ja, Minimalismus und Suffizienz, wie viel ist genug?
1: Eine Kritik an diesen Tiny Houses, dadurch, dass sie zu klein sind, kann man nicht genügend isolieren und nicht genügend Dämmung verliert, sehr viel Heizenergie auch über die geringe Dämmung. Aber ich denke, das ist auch ein bisschen eine Abwägung, wo man hin will, möchte man lieber äh, mehr Heizenergie sparen oder möchte man dafür möglichst natürliche Dämmstoffe verwenden? Ja, ich glaube, immer, ihr habt euch für das Letztere entschieden.
2: Ja, das ist immer so die Königsfrage. Also es gibt schon Tiny Houses, die diesen Dämmwert einhalten, angeblich auch mit ökologischer Dämmung. Das ist, da gibt es gewisse Tiny House die behaupten, dass das klappt. Ähm, bei uns hat es vom Dämmwert nicht ähm, ganz genau hingehaut, aber wir sind jetzt da nicht in einem schlechten Bereich. Dafür ist es halt ein ökologischer Baustoff. Und was mich immer so ein bisschen stört an diesem Totschlagargument vier Außenwände, ist halt, dass es leider nicht ganzheitlich angesehen wird. Es wird immer nur auf den Verbrauch geschaut, auf diesen U-Wert geschaut, auf diesen Wert, aber nicht auf diesen geringen Verbrauch, wie viel weniger du eigentlich verbrauchst an Primärenergie. Und diese Punkte, wie dass wir viele Fenster haben und dadurch die Sonneneinstrahlung im Winter nutzen und dadurch viel weniger heizen müssen, wird halt auch nicht berücksichtigt. Also diese ganzheitliche Sichtweise, wie nachhaltig Tiny Houses im Vergleich mit herkömmlichen Einfamilienhäusern oder auch Wohnungen sind, wird halt nicht angeschaut, weil die graue Energie zum Beispiel auch nicht berücksichtigt wird. Wenn ich so einen Betonbau habe, wird, das wird nicht reingerechnet. Es wird nur auf den U-Wert geschaut, wenn ich da 20, 30 Zentimeter Styropor reinbaue, was total ekliges Material ist und ein schlechtes Raumklima gibt. Der Dämmwert passt halt dann. ja, Ob das Raumklima passt und die Energie, die für den Bau verschwendet würde wird gar nicht angeschaut. Und das... Jetzt sagten wir beim Tiny Haushalt schon.
1: Ja, das klingt sehr spannend. Vielleicht kannst du noch unseren Hörern mitteilen, ob man euch besuchen kann, ob ihr Vorträge, Workshops etc. anbietet und ja, was man tun kann, wenn man das selber mal ausprobieren möchte. Wie und wo kann man sich denn da informieren und vielleicht sogar engagieren?
2: Ja, also wenn man sich für das Thema Tiny Living interessiert, kann man sich auf jeden Fall in dem Verein einfach gemeinsam Leben einbringen, entweder passiv Mitglied werden oder auch in der AG mitwirken. Da freuen wir uns sehr. Ähm, was unser Pop-Up-Projekt in München angeht, jetzt im Winter und wegen Corona eher nicht. Also im Frühling wollen wir da dann wieder Projekte starten und Vorträge und Workshops. Also da kann man auf der Homepage sich auch für die Newsletter eintragen oder einfach auf dem Laufenden bleiben auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Es ist halt immer auch willkommen, dass man sich einbringt. Also der Austausch und so weiter, das ist immer sehr, sehr wichtig, dass man sich auch in der Gemeinde versucht auszutauschen, wer ist denn dafür interessiert, dass man auch weiß, wie viele Leute interessiert dieses Thema, dass die Politiker auch wissen, ah, das ist relevant für viele Personen. Das ist immer schwierig, dass sie sagen, ja, wie viele Personen interessiert denn das, wenn, wenn halt nicht alle irgendwo in einem Verein Mitglied sind. Ja, in der Schweiz kann man sagen, hey, wir haben jetzt da 1.300 Mitglieder innerhalb von zwei Jahren generiert. Das ist ein Thema, was viele Leute bewegt.
1: Wer mehr über das Projekt erfahren möchte, findet die Informationen im Internet, entweder bei Tiny Pop Up München oder tiny the home. Das Gespräch mit Felicia hat mich neugierig gemacht. Deshalb habe ich mich auf die Suche nach Tiny Houses in der Umgebung begeben, welche man probeweise bewohnen kann. Hierbei bin ich auf Max gestoßen. Max ist ein Tiny House auf Rädern des österreichischen Herstellers Wohnwaggon, der sich auf Tiny Houses spezialisiert hat. Dieses Haus steht auf dem Gelände des Büffelhofs in Beuerbach bei Landsberg am Lech. Valentin Schwenke und Amelie Schweißfurt stellten mir Haus und Hof vor.
3: Der Büffelhof hat den, den Namen daher, weil mein Vater vor 24 Jahren eben angefangen hat als einer der ersten oder der erste in Deutschland hier Wasserbüffel zu züchten in Bayern. Und ich bin hier aufgewachsen und wir haben eben gemeinsam mit noch zwei Freunden vor zwei Jahren die Gastronomie hier am Hof übernommen. Genau, Wobei die große Herde jetzt schon seit fünf Jahren nicht mehr hier am Hof ist, sondern nur noch ein paar wenige Büffel.
1: Und wie kamt ihr jetzt auf die Idee, zur Gastronomie noch einen ja, Wohnwagon, ein, ein kleines Tiny House aufzustellen? Er steht ja hier auf der freien Wiese.
4: Ja. ja, also die Idee war schon sehr lange da, dass wir irgendwas brauchen zum Übernachten für unsere Gäste, weil wir doch eben relativ weit außerhalb sind, viele Leute auch gerne ein bisschen länger sitzen wollen, vielleicht noch ein Glas Wein mehr trinken und so hatten wir schon lange die Idee, dass wir irgendwie was brauchen. Und dann haben wir lange hin und her überlegt, Haus und Zimmer und hier und da ist doch ganz schön viel Aufwand und braucht natürlich auch viel Platz. Und dann, ja, ich weiß gar nicht, wer uns das erste Mal auf die Idee gebracht hat, aber die Idee, hier hinten dann so ein Tiny House oder was in die Richtung auszustellen, hatten wir schon länger. Und so wirklich gewachsen ist die Idee dann tatsächlich während dem ersten Lockdown, weil wir einfach Zeit hatten und gedacht haben, wir machen uns jetzt mal ein bisschen schlau, schauen uns mal ein paar Tiny-Häuser an, gucken, was wäre möglich, informieren uns so über die rechtliche Lage, was geht überhaupt. Genau, und dann ging alles ein bisschen schneller als gedacht.
1: Ja, die rechtliche Frage ist, eine, ist ein gutes Stichwort. Wie schwierig oder einfach war es denn hier dann, ein Tiny-Haus aufzustellen? Ich meine, der Grund ist ja zumindest schon mal eurer. Das ist ja schon mal von Vorteil, gehe ich mal davon aus.
4: Ja, ja. Also wir müssen sagen, wir hatten wirklich Glück. Wir haben gedacht, wir haben viel gelesen und ausschlaggebend ist das, das, das Volumen. Von dem Wagen und dadurch, dass der unter 75 Kubikmeter hat, ist es genehmigungsfrei. Man braucht keine Baugenehmigung und das ist schon mal das Wichtigste. Und dann hängt es natürlich sehr von der Gemeinde und vom Landratsamt ab, wie die jetzt oft auch leider persönlich zu dem Thema stehen. Und wir haben uns dann gedacht, wir machen einfach mal einen Termin mit dem Bürgermeister aus und reden mal mit dem und fragen einfach mal so allgemein, wie der dazu steht. Der hat uns schnell eingeladen und war total begeistert von dem Projekt und auch gleich von jemand anderem in der Gemeinde erzählt, der auch noch sowas in die Richtung macht. Und deswegen war uns dann der Weg eigentlich total frei. Der hat dann auch mit dem Landratsamt noch kommuniziert und denen halt gesagt, dass das hier steht und geschaut, dass das alles passt. Und dadurch, dass wir keine richtige Baugenehmigung ja. gebraucht haben, ging es dann auch so schnell. Genau, also da muss man echt mehr von Glück reden, dass der Bürgermeister da so super schnell mit, mit dabei war.
1: Jetzt ist der Max aber ja auch kein normales oder, oder alltägliches Tiny House, sondern er ist ja eigentlich komplett autark. Könnt ihr vielleicht unseren Hörern ein bisschen was darüber erzählen, was ihn denn so besonders macht?
3: Den Max kann man überall aufstellen und er hat es nicht nötig, ihn an, an Wasser zum Beispiel jetzt anzuschließen oder einen fixen Stromanschluss zu haben oder eine Abwasserleitung, sondern man kann ihn halt im Endeffekt aufstellen, wo man möchte und ihn da quasi mit trotzdem noch vollem Luxus eigentlich nutzen. Also man hat trotzdem Strom, Wasser und alles, was man halt so braucht. Er ist ausgestattet mit einem kleinen Holzofen, mit dem man eben heizen kann, mit einem Wärmepufferspeicher, das quasi warm Wasser da ist, eben mit einer eigenen PV-Anlage und einem eigenen grünen Kompostsystem auf dem Dach, mit dem quasi das Abwasser gefiltert wird. Und dann entweder rein an die Umwelt abgegeben wird oder sogar so aufbereitet ist, dass man es wieder benutzen kann.
1: Von außen erinnert Max ein wenig an Peter Lustigs Bauwagen, sowie dank der Bullaugenfenster auch irgendwie an ein Schiff. Auf dem Dach sind Solarpaneele angebracht, sowie die angesprochene Pflanzenkläranlage. Im Inneren ist ein großer Wohn- und Schlafraum, sowie die Küche und ein davon abgetrenntes Bad. Der Holzofen sorgt sofort für eine angenehme Wärme, und heizt auch das Wasser für die erstaunlich geräumige Dusche. Leider löse ich beim Kochen direkt den Rauchmelder aus. Das ist wohl dann der Nachteil, wenn die Küche direkt neben dem Bett steht. Ansonsten wohnt es sich aber sehr angenehm im Tiny House, wobei man dazu auch sagen muss, dass Max wirklich als Hotelzimmer angelegt ist. Um dauerhaft darin zu wohnen, würde mir wohl ein wenig der Stauraum und ein Arbeitsbereich fehlen. Als naturnahes Gästezimmer für ein Restaurant ist er jedoch wirklich eine pfiffige und originelle Lösung. Wer das Tiny Living selbst einmal ausprobieren möchte, Max ist jeden Tag buchbar. Informationen hierzu finden Sie auf der Website des Büffelhofs in Beuerbach.